0: y ahora y vamos a la palabra quiero que escuchen atentamente eh, Dios ha puesto una verdad una simple verdad y ha puesto Dios aquí si ¿Sí se puede poner abajo, sí. abajo sí. por allá abajo eh, Dios me ha da dado una pequeña verdad aquí que quiero compartir con ustedes algo muy simple, muy práctico pero esta verdad es para nosotros el tema del pan, que faltó el pan bueno yo lo digo porque faltó el pan el rey David, en la Biblia, cuando tenía hambre, ¿qué hizo él? Se fue al templo y comió el pan del templo. Así es la Biblia. Entonces, hasta el rey David era pecador. O sea, se metió en el templo y comió el pan que había ahí. Y bueno, pero por, por fe, la próxima vez que hacemos las del señor va a haber pan para todos. Por fe, la próxima vez, le pido per, perdón por eso. Eh, pero voy a hablar este tema de, de las consecuencias del pecado consecuencias del pecado. Y no va a ser largo el mensaje, pero algo, algo simple, las consecuencias del pecado. Vamos a orar primero y después vamos a ir a, a esta verdad. Jesús, te pido que tú me guíes por tu Espíritu Santo para dar esta Palabra. Te pido que tú me llenes de tu Espíritu Santo, que tú me des las palabras exactamente lo que tú quieres que yo dé a los hermanos. Y Jesús, yo pido que me ayudes, que me guíes en este tema del pecado. Y te pido, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, todos nosotros tenemos una batalla interna con el pecado. Es fácil pecar, es fácil hacer cualquier cosa, es fácil eh, seguir lo que la mente te dice, ah, hace esto, hace aquello, bueno, al final terminas haciendo cualquier cosa. Pero la Biblia dice constantemente, debes debe tener disciplina, 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 y pídele a Jesús que te ayude y habla de las consecuencias del pecado. Hay consecuencias y realmente es algo eh, serio este tema del pecado. Y hermano, eh, con la ayuda de Dios yo voy a pelear una, una batalla por el resto de, de mi vida para, para que tú tengas victoria sobre el pecado. Para que tú tengas victoria en tu vida sobre el pecado. Y yo desde cuando era niño yo aprendí, mis padres me enseñaron el tema del pecado. Y yo dije, yo no voy a pecar No voy a pecar Pero después cuando yo era joven yo me di cuenta Que yo soy pecador igual que cualquier otra persona y eventualmente yo acepté a Cristo como un salvador personal. Le pido a Cristo que me salve. Pero siempre hay una batalla interna adentro de tu corazón. Eh, o sea, tú querés eh, pecar. Eh, yo conozco unos cuantos hermanos aquí. Yo, yo veo en tu cara que tú estás consumiendo drogas. Yo lo veo. Yo, yo, lo, yo puedo ver. Porque ya, ya he tratado con tantos drogaditos. Ya lo veo en tu cara. O sea, tus ojos, como tú como, como sos. Yo veo que estás en una batalla increíble en contra contra las drogas y otros tienen tiene, tiene problemas contra la bebida es una batalla increíble pero las consecuencias del pecado pero, pero primero pensar primero en las consecuencias del pecado eh, constantemente uno dice para, para, pero yo yo no peco uno va a decir yo, yo yo no hago yo no hago nada malo yo soy bueno yo soy una buena persona yo me porto bien eh, eh, y si alguien dice que se porta bien, que es bueno y bonito, y que siempre hace lo bueno y, y nunca se equivoca, eh, ten cuidado que te va, te va a robar la billetera. Ten cuidado, porque no existe tal bicho, amén. No existe realmente, porque todos somos pecadores, pero la Biblia dice: eh, si, eh, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en, en nosotros. Eh, eh, voy, a, voy a ir al pasaje de 1 Juan. Acá en Primera Juan 1:8. Primera Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo soy pecador en frente de ustedes yo soy pecador y yo todos los días me equivoco yo soy eh, no soy eh, nada especial yo batallo con el pecado igual que Armando batalla con el pecado igual que Salomón batalla con el pecado yo yo batallo todos los días en contra del pecado o sea es una batalla de cada ratito cada hora cada minuto el tema del pecado eh, es una batalla interna eh, pero las consecuencias yo quiero hablar de, 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 del pecado y las consecuencias vamos, vamos a ver las la, la consecuencias del, del pecado, eh, porque hay consecuencias del pecado en, en Juan 8 34 eh, Juan eh, 8 34 vamos a ir a San Juan 8 San Juan 8 34 dice acá eh, 8 34 que se le respondió de cierto, de cierto, os digo, el que eh, de, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Se hace esclavo del pecado. Ayer estaba hablando con un muchacho, Armando estaba hablando con otros tres muchachos, eh, había un muchacho ahí que era esclavo, ¿a qué? A la bebida. Esclavo, o sea... Eh, eh, eh no podía parar, y había otro muchacho se llama Daniel, y había otro muchacho ahí, eran tres muchachos que estaban ahí, eh, chupando y chupando y chupando que nada no más, o sea esclavos a la bebida esclavos al pecado y ellos estaban llorando, dice pastor yo quiero ayuda, yo quiero que Dios me ayude con esto, yo quiero parar estaban rogando a ellos, querían victoria en su vida, querían ayuda para su problema, y, y realmente eh, pues, eh, eh, si Dios nos da libertad, el próximo sábado vamos a ir a la Darle más ayuda a estos jóvenes y tratar de traerlos a la iglesia, y lo, lo que sea, pero hermanos, somos esclavos al pecado. O sea, el pecado nos esclaviza, nos agarra, nos esclaviza. Un ejemplo, un esclavo es la bebida. Y uno dice: yo, yo voy a parar hoy día, yo voy a parar de tomar esta botella, cerveza, Kilmer, yo voy a parar hoy día, eh, eh, yo ya voy a parar hoy día, ya no, no, no voy a tomar más. ¿Y qué pasa el siguiente día? Estás tomando otra vez. Ah, pero yo, yo soy macho, yo puedo parar. Cualquier minuto yo puedo parar. En cualquier segundo yo puedo parar. y Yo soy macho. Pero pues, sabe que el siguiente día, otra vez, está tomando. Y después, se da cuenta, porque usted no se da cuenta, muchacho, que es, es esclavo, a la botella. Esclavo al pecado. Y hermanos, este tema del pecado hay que ponerte firme, duro y firme y decirle, no al pecado, no al pecado, no al pecado. Que Dios te ayuda a decir no, porque hay consecuencias del pecado. Yo me acuerdo que, que una joven eh, eh, le dijo a, a esta joven, le dijo a la madre, yo, yo me voy a ir a una fiesta con mis amigos. Y la madre dijo, no vayas, no vayas a esta fiesta, porque es una fiesta en el mundo y no es de Dios en la música del mundo. No vayas a esta fiesta, no, no es de Dios. Y la, la madre le advirtió a la hija, no vayas, no vayas. Pero la hija se fue a la fiesta y esta noche en el camino a casa murió, ella y los compañeros en el auto. Porque hay consecuencias, hay consecuencias del pecado. Hermano, o sea, Dios, constantemente en su Biblia, habla del amor de Dios, y el amor de Dios, pero también habla, ¿qué? De las consecuencias. Hay consecuencias del pecado. Si tú pecas, hay consecuencias eh, de hoy día y mañana y, y, y en el futuro. Hay consecuencias por el pecado que uno, que uno comete eh, estás esclavizado a la pornografía y muchos hombres están esclavizados a la pornografía y yo conozco a algunos hombres que están en la batalla de toda su vida, de tratar de, de parar, de mirar esos dibujos esa desnudez, esos dibujos tratan de tener victoria sobre, sobre eso y no, pueden, y no pueden tener victoria porque son esclavos a, a esa eh, maldita pornografía que te está destruyendo tu vida, se está eh, realmente destruyendo tu familia eh, tu matrimonio, tu familia eh, tu, tu cuerpo está destruyendo completamente la pornografía y realmente no, no es para tu bien. Debes ponerte firme en contra de eh, la, la pornografía porque realmente eh, va a destruirte a ti. Hay consecuencias del pecado. El casino, yo voy a acuerdo en el casino. Eh, eh, algo inocente, voy a tirar una moneda ahí. Voy a tirar un billete ahí. Algo inocente, es un juego nomás. Me, me encanta, es un juego, un jueguito nomás. Pero sabes que eh, ese juego efectivamente eh, te va a esclavizar en el casino, en la lotería. Eh, el juego te va a esclavizar y de que a veces vas a estar tirando tirando más dinero y miles y miles de pesos y miles de pesos y después vas a estar tirando tu tu auto va a tirar ahí y tu casa tu propiedad va a tirar todo ahí porque hay consecuencias del pecado, el, 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 el pecado esclaviza, te destruye, te quita todo el gozo de la vida, te quita todo el gozo, te quita todo el, 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 el pecado, el pro de la lotería, son juegos del mundo que realmente es, es, es como tirar el dinero a, a los puercos, a los chanchos, es mejor traer el dinero, la, la lotería a la iglesia por una promesa de fe, amén. No, no, no tiras a la lotería, porque realmente si tú ganas te va a destruir, te va a destruir, completamente destruir, destruir tu vida si tú ganas a la, la lotería. No, no es para tu bien. Eh, ganar eso es un dinero sucio también. Si tú ganas la lotería, en las drogas, se esclaviza las drogas. Y, y uno quiere tener que victoria y te esclaviza, está esclavizado detrás de esas drogas, de ese polvo, del paco y lo que sea, estás esclavizado detrás de eso. Y realmente hay consecuencias, la droga te destruye, te quita el gozo, te quita la familia. Ah, recién ayer vi una familia que estaba destruida completamente, destruida completamente. Para el muchacho que... De, ahí en la casa que toma drogas, una familia completamente destruida, madre y padre llorando todos los días por el hijo que está detrás de esta maldita droga y realmente destruye, hay consecuencias el pecado, la bebida eh, también destruye, eh, eh, vamos a ver otro versículo acá que, que, que va eh, eh, con esto. Muchos me han preguntado, pero pastor, ¿cómo sabemos si es pecado? ¿Cómo sabemos si es pecado? Y vamos a la Biblia, Romanos 3.20, ahí en su Biblia, y vamos a ver un simple versículo acá que va con esto, Romanos 3.20, 3.20 dice acá. Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la, de la, de la ley. La ley de Dios. Bueno, en la Biblia está lleno de la ley de Dios. Hay especialmente en Génesis, Éxodo Levítico, en Número, está lleno de la ley de Dios. Y después a través de la Biblia aparece la ley de Dios. Pero en, en Éxodo 20... Están los 10 mandamientos. Están los 10 mandamientos. Y, y, y si vamos ahí en Éxodo 20, voy a darte uno o dos nomás. En Éxodo 20. Y, y busquen tu Biblia, Éxodo 20, vas a ver los 10 mandamientos. Eh, Éxodo 20, versículo eh, do, eh, Versículo 1. Eh, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dios es que tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa se de servidores no, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos. Pero hermano, tú tienes dioses muchas veces delante de ti. Sin darte cuenta, tú tienes dioses, cosas que son más importantes que Dios más importante que la Biblia, más importante que la Iglesia, más importante eh, y tú te vas detrás de qué, de estos dioses, hay muchas de, 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 de diferentes dioses que uno puede estar, no, no, dice acá, no te, no tenás dioses delante de ti, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de, de que te arriba en el cielo ni bajo la tierra, no te quieras ahí ni honrarás eh, eh, no más el nombre de tu Dios en vano, el versículo 7. Estos son parte de los diez mandamientos. Y yo te digo, hermanos, yo estoy fallando. Yo estoy fallando, porque a veces en cuando yo pongo cosas en mi vida delante de Dios. Yo fallo ahí con Dioses cosa que, que yo, yo deseo hacer esto, aquello, y quizás realmente no es lo correcto, no, no es lo que Dios quiere que yo haga, Dios es ajeno y yo quizás tome el nombre de Dios en vano, pensando incorrectamente, queriendo esto, aquello diciendo esto, aquello eh, hermanos, si tú lees los diez mandamientos vas a ver que tú estás fallando en algunas áreas estás fallando en algunas áreas eh, y dice que no matarás no matarás ahí dice pero, pero pastor, yo, yo yo no, yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo soy buenito. pero sabe qué, hermanos? Yo te doy un ejemplo. Eh, Quizás tú no, nunca mataste a alguien, pero a ¿sí, veces estás jugando esos jueguitos. De, esos jueguitos ahí en el televisor o, o ahí en el celular, en internet, que, que es un jueguito de matar a personas. Matar a esta, matar a aquella, matar ¿Sabe qué? Y el, eh, eh, pero es un jueguito. Pero sabe qué? A mí no me gusta jugar este juego porque es. Eh, a veces en cuando uno, los muchachos, la juventud, eh, eh, aprende a matar personas y después agarra eso y lo, realmente lo hace. Eh, realmente, eh, cosas inocentes que, que quizás tú piensas que es inocente, pero hermanos, trate de pensar cosas limpias y bonitas y, y jugar un juego de matar personas no es, no es algo limpio, no es algo bueno, no es algo saludable, no es algo de Dios. Eh, realmente, eh, todos hemos pecado, hermanos. Pecado hemos cometido. Hay consecuencias y realmente las consecuencias no son buenas desde el pecado. Vamos a, vamos a seguir. Te eh, diré ejemplo de, de los diez mandamientos. Primera eh, eh, Juan 3.4. Vamos a ir a Primera Juan. Primera Juan 3.4. Todo aquel que comete, que comete pecado infringe también la ley porque... Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si tú pecas invientes y, y robas, le falta respeto a alguien, eh, estás preocupado y dice la Biblia que no debe estar preocupado, eh, si tienes poca fe, dice la Biblia que poca fe es pecado, o sea, eh, cualquier cosa que todos, todos caemos en, cual, en cualquier cosita, eh, dice la Biblia, que el pecado es infracción de la ley de Dios es como decirle a Dios Dios, no me importa Dios yo voy, yo voy, a, yo voy a hacer lo que yo quiero eh, no me importa Dios, yo voy a pecar yo voy a, yo voy a hacer lo que yo me, me da las ganas, eh, yo tengo ganas de hacer esto yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello entonces está diciendo Dios, olvídate Dios a, a las la espaldas a Dios es como escupirle a Dios es, es, escupirle a Dios y hacer lo que tú quieres es infracción de la ley. Eh, hermano, eh, eh, este simple eh, mensaje, quiero animarte, que el pecado es algo sucio, algo moviento, algo que, que no debes tocar y hacer. Eh, yo te digo, hermano, yo conozco a estos muchachos que, que se dedican a robar. Se dedican a robar. Ellos, ellos lo piensan, lo piensan, lo piensan. Eh, voy a robar un celular, eh, voy a robar esto y aquello. Lo piensan, lo, lo planean. Planean toda la hazaña y los planean, los piensan y después se toman un poco de, quizás, un, un poco de bebida, un poco de aquí, esto, aquello, una droga para animarse un poco más más fuerte y dicen, Bueno, ya, 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 ya estoy listo para salir a, a hacer mi hazaña, me, eh, voy a salir, yo voy, eh, seguro voy a, voy a salir voy a hacerlo. Y ellos van y, y buscan a la víctima y lo hacen y sabe qué hermano y, y, si tú sabes hacer eso ¿para qué no agarras ese misma pensamiento diciendo yo voy a correr lejos del pecado lejos del pecado y hacer las cosas bien correctos de acuerdo a Dios y no haces estas hazañas del diablo realmente diciendo yo voy a hacer buenas hazañas para Dios. Cosas buenas para Dios, cosas bonitas, cosas que Dios quiere eh, eh, ser útil a la sociedad. Voy a agarrar mis manos, voy a trabajar, en, a trabajar con mis manos, voy a, voy a hacer cosas buenas con mis ojos, con mis pies, voy a trabajar y sudar y hacer eh, cosas para Dios y vivir para Dios. Realmente eso es lo que Dios quiere eh, para nosotros, infracción de la ley, la, 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 la ley de Dios. Vamos a ver otra consecuencia del pecado. Primera eh, Juan 3.8, ahí nomás, Primera Juan 3.8. 3, 8, dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para, para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo el que practica el pecado es del diablo hermanos el, pe, el pecado viene del diablo es el padre de mentira el diablo viene de él y si tú sabes que algo es pecado ¡corre! lejos del pecado, bien lejos de ese pecado, corre lejos pero si tú dices, ah, pero mira, esta línea acá es pecado de aquí para allá es pecado esto es pecado de aquí para allá, cosas buenas de Dios y ¿sabes qué, qué, qué haces tú? tú te paras en la línea mira yo no he pecado no es pecado no es pecado sí, quizás no es pecado, pero ¿sabes qué? Ya vas a caer. Te garantizo. ¡Corre del pecado! ¡Aléjate de, de la maldad, de cualquier pecado! ¡Aléjate fuerte, lejos! Y muchachos... Si tú sabes que, que la mala junta te lleva al robo, a las drogas, aléjate de la mala junta, aléjate, aléjate. Eh, busque a alguien en la iglesia que es una buena junta y eh, juntarte con muchachos de la iglesia, eh, gente de Dios, para que ellos te animen. Aléjate del pecado, porque la mala junta siempre te lleva al pecado. Siempre te lleva al pecado, la, la mala junta. Eh, aléjate lo más lejos que puedas eh, del pecado, porque es del diablo. Las consecuencias del pecado Génesis 13:13. Génesis 13:13. El primer libro de la Biblia, Génesis 13:13. Génesis 13:13 más. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Somorra eran pecadores contra Jehová en gran manera. Sodoma y Gomorra en la Biblia eran dos ciudades que estaban llenos de pecado. Y si uno lee la Biblia, el pecado principal que ellos estaban cometiendo era... Eh, hombres con hombres y damas con damas era el pecado principal al parecer en la Biblia era homosexualismo estaba lleno de eso y hermanos yo te digo como un pastor loco de, de Dios te digo que eh, eh, hombre con hombre, dama con hombre dama, dama con dama te va a destruir tu vida Dios no hizo eso Dios no creó eso no es para tu bien, te va a destruir a ti, eh, realmente no es un, un juego inocente no, es pecado en los foco de Dios, es un pecado maldito es un pecado eh, eh, horrendo, eh, una abominación en contra de Dios eh, el pecado de homosexualismo realmente Dios te va a bajar la caña duro y durísimo en contra de ti, y vas a vivir una, una vida corta, muy corta hermanos Sodoma y Gomorra era una ciudad increíble. Hoy en día es increíble el pecado que se está multiplicando y multiplicando, multiplicando por todos lados. Y, y yo sé que eh, Dios, como Dios bajó la, el, eh, eh, la caña, o sea, el juicio en contra de Sodoma y Gomorra, Dios va a bajar la caña en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de una ciudad, un pueblo que comete este pecado. Hermano, yo, yo quiero animarte que nos alejemos del pecado porque hay consecuencias que va a destruir el pecado. El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Eh, acá eh, quiero ir a Gálatas 19.21. Gálatas 19, 21, Vamos a ver. Algunos me preguntan, bueno, ¿qué es pecado? Bueno, vamos a darte algunos ejemplos. Gálatas cinco diecinueve. Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Escuchen, te voy a lista de pecados, y todos estamos metidos acá. Si tú estás viendo esas películas, esas novelas que, que están adulterando, haciendo eh, pecados tras pecados, esas novelas, esos partícipes en mirar eso, pero realmente no debes mirar eso en las novelas, y realmente y dice que son obras de la cana, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, o sea, eh, oh, cosas ocultas, son del diablo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orguías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios Dios está en contra de esas, esas cosas yo ya mencioné unas cuantas cosas, debe ir a, a Galatas 5 y 19 otra vez más tarde y vas a ver ahí, eh, Dios está en contra de todas esas cosas que son toda maldad en los ojos de Dios, y hermanos eh, el pecado está enfrente de tu cara todo el día, está ahí enfrente de, Está enfrente en tu celular, está enfrente en los, en los anuncios, en la televisión, está enfrente de, de usted todo el día, está ahí enfrente está tratando de sentarte para que caigas, está enfrente de tus amigos y compañeros en la escuela, ahí está el, el pecado, ahí. Pero hermano, ponete firme en contra del pecado y, y pide yo que te ayude. Vamos a a 2 Timoteo 3.1, 2 Timoteo 3.1, Segunda Timoteo 3.1. En los posteros días, dice ahí, ya estamos en los posteros días, en los posteros días habrá que, en versículo 2 dice, amadores de sí mismo. ahí caemos todos, ahí caemos todos, amadores de sí mismo. no me digas que no te amas, no me digas, todos caemos en esa trampa, amadores de sí mismos, en los posteriores días va a haber ese pecado, va a ser aún más fuerte, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes desobediente a los padres, eh, muchachos jóvenes, aquí dice ahí, desobediente, desobedientes a los padres. O sea, si tú sos obediente, hay una gran bendición sobre tu, tu vida, una gran bendición. Pero si sos rebelde, hay una gran maldición sobre tu vida. Jóvenes, respete a tu, pa, tu papá y tu mami. Respete, respete, respete. Aunque no lo comprendan, aunque quizás eh, piensen que, que no, no es lo correcto, respete, 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 porque es, es bíblico. Respete. Y acá, eh, Ingratos. Uf, ahí caemos todos. Ingratos. Uf, ahí caemos todos. El gobierno te da, te da, te da, te da muchas cosas el gobierno y somos que ingratos y nos quejamos todo el tiempo. ¿Por qué no me, no me da más? El gobierno te da, la iglesia te da, eh, tus amigos te dan, eh, compañeros te dan, y tú estás diciendo ¿y por qué me da, no me das más? Somos ingratos, o sea, eh, eh, estamos cayendo en, en el pecado de Satanás. Te digo, hermano, eh, que Dios nos ayude a poder tener victoria eh, ingratos, dice, impíos, Dice acá en el versículo 16: eh, A ver, aguanta, yo salté al versículo acá, 3. Sin afecto natural, implacables, columniadores intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eh, eh. Bueno, acá uno más. Eh, personas que resisten a la verdad. En el versículo 8. Hombres corruptos de entendimiento. Repróces en cuanto a la, a la fe. O sea, hay una lista increíble. y Ahí caemos en la, en la trampa. Hermanos, todos los días yo me humillo delante de Dios porque yo sé que yo soy un pecador. Todos los días. Y yo le pido a Dios, dame sabiduría hoy día para hacer las cosas bien y correctas como tú quieres. Porque yo... Estoy batallando esta batalla como tú estás batallando. Es una batalla diaria, eh, eh, el, el tema del pecado. Vamos a ver una partícula más. Proverbios 11, 21. Proverbios 11, 21. Proverbios 11, 21 dice acá. Tarde o temprano el malo será castigado mala descendencia de los justos será librada tarde o temprano el malo y será castigado Dios te va a castigar a ti por tu maldad tarde o temprano quizás ah pues yo hice maldad y no pasó nada no Dios te va a castigar tarde o temprano hoy día, mañana o, o en el futuro vas a, eh, hay consecuencias del pecado y realmente tarde o temprano la consecuencia del pecado llega eh, a, tu, a tu vida eh, realmente eh, Dios se va a encargar y Dios va a cumplir su palabra tarde o temprano eh, vas a caer eh, Galatas 6.7 Galatas 6.7 Galatas 6.7 Galatas 6, 7 No os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. otra vez repito no os, eh, no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. si tú siembras maldad vas a sembrar maldad si tú siembras lo bueno, vas a sembrar lo bueno. O sea, eh, realmente eh, 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 es la ley de la vida. Hay consecuencias del pecado. Pero pues si hacer lo bueno, hay buenas consecuencias. Si hacer lo bueno. Si pues hacer lo, lo malo, hay malas consecuencias. Y hermano, yo quiero animarte por este firme, fuerte en contra del pecado. Que Dios te ayude a tener victoria en tu vida. Más victoria en contra, en contra del pecado. La paga, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte Romanos 6 23 Romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado esta muerte se recuerda una muerte eh, física de morir un día pero también es una muerte espiritual espiritual y si no va a Apocalipsis, vas a ver que la muerte fue lanzado al lago de fuego. Entonces, eh, el pecado que uno ha cometido tiene consecuencias. Y la consecuencia de tu, de tu pecado es la muerte. Y un, eh, vas a morir físicamente un día, pero ya es muerto espiritualmente. Pero, eh, hermanos, hay consecuencias del pecado. Y esa consecuencia del pecado es muerte. Y esa muerte se refiere al infierno. Hermanos, no es nada lindo. El pecado no es nada lindo. O sea, eh, eh, tarde o temprano va a haber consecuencias del pecado. Tarde o temprano. Y, y la consecuencia que yo quiero hablar ahora eh, es el pecado eh, eh, un poquito. En eh, eh, Lucas 16. Lucas 16, 19 creo que es. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, este mendigo era salvo, era un, era un, una, un cristiano, el, el Lázaro, el mendigo, y estaba echado a las puertas de aquel que lleno de llagas. Y anchaba hacia, 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 hacia las migadas que caían de la, la mesa del rico, y aún los perros venían y le las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice acá, alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos Abraham y, y aso de su seno. entonces él dando voz y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía el lazo para que moque de puta su dedo en el agua. Y refresque mi lengua para que estoy atormentado de esta llama. Hay consecuencias, hermanos, del pecado. Hay consecuencias, hermanos. ¡Hay un infierno! Y si uno ha pecado, la consecuencia es el infierno. Esa es la consecuencia del pecado. La Biblia, eh, a, a, a través de toda la Biblia, habla de que uno peca, hace lo, lo incorrecto, eh, eh, peca en los ojos de Dios, no puede ir a la gloria, está con Dios porque Dios, Dios no permite el pecado en la gloria, entonces ha pecado, y la consecuencia es bajar a las llamas del infierno. Con el diablo, y sus ángeles, los demonios. Ahí el infierno, porque por el pecado que hemos cometido. Aunque tú cometas un pecado, ya por un pecado que tú has cometido, eh, vas a ir a las llamas del infierno para siempre, jamás. Y, y, y pagar para siempre, jamás a las llamas del infierno por el pecado que tú has cometido. Vamos a ir a, a, acá. A, eh, A Juan 1.29 Juan 1.29 Juan 1.29 dice aquí en el siguiente día vio Juan a, a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo realmente gloria a Dios por el Cordero de Dios Jesucristo ese Cordero que fue a la cruz ese Cordero que fue a la cruz y realmente sufrió eh, todo el castigo que nosotros merecemos fue a la cruz para pagar por nuestros pecados fue a la cruz para eh, eh, sufrir y derramar su sangre en la cruz y realmente el Cordero fue y dio su vida ahí en la cruz y al tercer día, este Cordero resucitó de los muertos y está vivo para salvarte y perdonarte, para que tú tengas vida. Eh, gloria a Dios por el Cordero. Dios dice acá, eh, eh, el siguiente día dio, dio a Juan a Jesús que venía ahí y dijo, he eh aquí en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la persona clave, la persona más importante en tu vida que va a quitar tu pecado es Jesucristo Salomón. Jesucristo va a quitar el pecado de tu vida. Eh, eh, Matías, eh, eh, Carlos Sánchez, Jesucristo va a quitar el, el pecado de tu vida. Va a quitar el pecado de tu vida, David. Va, va a quitar el pecado de tu vida. Eh, Cristian, va a quitar el pecado de tu vida, hermanos. Eh, 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 Jesucristo es la clave, la persona más importante para tu vida. Debes pedir a Él que te salve, que te perdone. Él quita el pecado del mundo, dice la Biblia. Realmente, si uno está sin Cristo, está muerto espiritualmente. Está muerto. Si estás sin Cristo, está muerto. Y si tú morís sin Cristo, como este hombre rico murió sin Cristo, vas a ir a las llamas del infierno. O sea, porque estás muerto espiritualmente... Porque tú le pides a Jesús que te perdone y que te salve. Tú vas a ser vivo espiritualmente te va, te va a dar vida te va a dar vida eterna y te va a dar vida o, realmente, eh, 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 o sea, Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te anima, hermano, pon tu fe en Cristo pon tu fe en Él pida a Él que te salve, que te perdone porque ahí está la clave de la vida tu relac relación con Cristo es la clave más importante de la, de la vida tu relación con, eh, con Cristo Primera eh, eh, Timoteo 1.15 vamos a mirar Primero Timoteo 1.15, quizás voy a terminar con este versículo. Primero Timoteo 1.15. Primero Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el Primero. Eso es el primero, eso también ahí, y vos repito ese versículo ahí. Y dice, palabra tiene, ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, o sea, vino para salvarte a ti, para darte vida eterna pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Él, la consecuencia es el pecado es, si no, pon tu fe en Cristo hay una llama del infierno hay uno que se llama eh, eh, el infierno que, que nunca para las llamas del infierno, y uno cae en el infierno y sufre para, para siempre jamás, en la llama del infierno infierno, pero si tú pones fe en Cristo vas a tener salvación vas a estar rescatado de las llamas, quitado de las llamas y vas a ir a estar con Dios ponte fe en Cristo hermano te animo, ponte fe en Cristo porque ahí está eh, la clave de la vida, hay consecuencias de tu pecado hermano ponte firme y fuerte en contra del pecado y ponte fe en Cristo y ahí está la victoria para tu vida, tu fe en Cristo y tu relación con Cristo Ahí está la victoria. Vamos a orar y vamos a, a, a pedir a Jesús que nos ayude. Jesús, te pido que tú nos ayudes a tener victoria en nuestras vidas en contra del pecado. Esta batalla que batallamos cada ratito. Te pido que podamos tener victoria, grandes victoria en nuestras vidas en contra del pecado. Te pido que uses este simple mensaje, esta simple verdad de la Biblia, de las consecuencias del pecado y que podamos tener grandes victorias en nuestras vidas, en estos días. Bendice tu palabra, y úsela grandemente, Jesús. Yo voy a preguntar, hermano, si tú dices, pastor, yo nunca le pedí a Jesús que me salve, yo nunca le pedí a Jesús que me salve, yo, yo muero hoy día, me voy al infierno, nunca le pedí a Jesús que me salve, yo no quiero ir al infierno, Jesús, pastor, ore por mí. Yo quiero pedir a Jesús que me salve. Levante la mano si puedo orar por ti. Levante tu mano si tú dices, Pastor, ore por mí. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero la salvación de Dios. Yo quiero ser salvo. Yo quiero la salvación de Dios. Yo veo una mano allá atrás. Veo otra mano allá atrás. Muy bien, ¿quién más? Pastor, ore por mí. Yo quiero ser salvo. Yo quiero pedir a Jesús que me salve a mí. Yo quiero ahí veo otra mano ahí. ¿Quién más? Pastor, ore por mí. Yo quiero pedir la salvación de Dios. Ore por mí. Muy bien, hermanos. Y la siguiente pregunta es: Pastor, yo quiero tener más victoria sobre el pecado. Yo quiero tener más victoria sobre el pecado. Ore por mí, Pastor. Yo quiero tener más victoria sobre el pecado. Levanta la mano. Levanta la mano. Yo quiero tener más victoria sobre el pecado. Ore por mí. Yo quiero tener más victoria. Yo no, yo no soy ni un persona especial yo batallo ore por mí yo quiero tener más victoria en mi vida sobre el pecado levante la mano y... vamos a orar jesús te pido que use esta invitación para tu honra y tu gloria te pido que paramos para cambiar nuestras vidas que para completamente cambiarnos a nosotros y que dejemos el pecado atrás y ponga nuestra fe y confianza solamente en ti, Jesús. Te pido que nos ayudes. Y pido que sea en tu nombre, Jesús. Amén. Si Dios te ha hablado a ti, pase al frente ahora. Vamos a pasar al frente ahora para orar y para pedir que Dios nos dé victoria en nuestras vidas. pida a Dios que te dé victoria. Pide a Dios que te dé victoria cada rato. Cada 10 minutos, cada 10, 15 minutos. Dios, dame victoria a mi vida. Jesús, el pecado me acecha a mí y Jesús, yo quiero tener una mejor relación contigo. Quiero hablar contigo más, quiero charlar contigo y, y tener una mejor relación contigo. Jesús, dame victoria a mi vida. Dame más victoria en, en mi hogar, en mi vida, sobre el pecado. Jesús, yo soy débil. Ayúdame, Jesús. Soy débil. Tengo poca victoria, pero Jesús, ayúdame a tener victoria. Ayúdame a tener victoria en contra de la pornografía, en contra de todos estos pecados que Dios menciona en la Biblia. Jesús, ayúdame a tener grandes victorias en mi vida. Ayúdame, te pido que tú me guíes. A tener esta victoria que yo tanto anhelo. Una gran victoria en mi vida. Jesús, gracias por cada uno que ha, se ha acercado al altar ellos están deseando tener victoria en su vida ellos tienen una batalla interna como yo tengo batalla interna te pido que ellos tengan victoria en su vida en estos días Jesús, la carne es débil y te pido que tú des a ellos más victoria mucha más victoria que puedan vivir de victoria en victoria cada día y que puedan alejarse aún más del pecado, aún más de la maldad y puedan tener una victoria día tras día en nuestras vidas. Bendice tu palabra, Jesús, y pido que sea en tu nombre, Jesús. Amén.